0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 한 주간 우리가 많이 본 뉴스 그리고 우리가 많이 봐야 할 뉴스, 뉴스 모스트앤머스트 오늘도 KBS 데이터 저널리즘 팀의 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 한주 동안 바쁘셨던 것 같아요.
1: 네, 지난주 굉장히 일이 많았네요. 현충일이 끼어 있다 보니까 일이 더 많아요. 아,
0: 그렇구나. 어떤 특정한... 그 기념일이 있다거나 또는 이슈가 되는 날들이 있으면은 이그 보도를 하는 기자들 입장에서는 굉장히 바쁘군요.
1: 그렇죠. 아무래도 이게 헝가리 일도 있는데다가 그렇죠. 현충일의 정치적인 논란까지 있으니까 보통 휴일에는 뉴스가 좀 없어야지 기자들이 좋거든요. 그렇죠. 그래야지 이제 뉴스 시간도 좀 줄어들고 일도 줄어드는데 제 지난 주는 참 바빴습니다.
0: 그 외국 나가게 되면 그 텔레비전 이렇게 키면 그 각국의 뉴스 방송들 나오잖아요. 호텔에서. CNN이 제일 바빠요.
1: CNN이 정신없죠? 하이든
0: 네, 뉴스가 뭐가 무지하게 많아요. 그리고 그, 다른 이제 나라들 뉴스를 이렇게 보는데, 프랑스 뉴스나 이런 거 보면, 별로일 수가 없어요. 그, 가끔 가다 왜큰 테러 사건이 이제 터지거나 하면 그걸 이제 주로 다루긴 하는데, 그거 이외에는 뭐 그냥 뉴스들이, 전잘못 아, 못 알아듣긴 합니다만, 대충 뉘앙스들이.
1: 안 그래도 지금 각국 나라의 뉴스를 다 알아들으시나 봐요? 이렇게 아니죠. 여쭤보려고 했는데. 아,
0: 전혀 아니죠. 전혀 아닌데, 화면이라든지 이제 보면 대충 알잖아요. 근데 아, 그 뉴스들을 보면서 전 세계에서 뉴스가 제일 그 다이나믹한 나라는 미국의 CNN하고 한국 뉴스가 아닌가 하는 생각이 들때 있습니다. 네, 이게 과연 좋은 일인지 잘 모르겠습니다만. 한 주간 모스트 뉴스, 많이먼 뉴스부터 좀 소개를 해 주십시오.
1: 네, 지난주부터 이제 가슴 졸이면서 소식 기다리시는 분들 많으실 거예요. 모두 네. 다 발견돼서 돌아오시길 이렇게 기도를 하고 있는데요. 헝가리 유람선 단유부 침몰 뉴스가 한주 동안 가장 많이 소비된 뉴스였습니다. 아마 그렇죠. 네이버에서만 저희가 대충만 따져봐도 거의 2천만 가까이 트래픽이 나오거든요. 거의 전 국민들이 다이 뉴스를 한 번씩은 클릭해서 들여다보고 있다. 이렇게 보시면 될 거예요.
0: 그 지난주였나요? 지지난주였나요? 그 한국에서 구조팀들 갔잖아요. 그때만 해도 사실 그 얘기가 좀 있었어요. 조금 늦은 거 아니냐라는 이야기를 했는데 막상 현재에서 활동을 보니까 저도 기사를 하나 읽었는데 헝가리 다이버 팀이나 이제 유럽 다이버 팀은 그~ 거의 들어가지 못하거나 들어가서도 뭐~ 구조 활동을 그렇게 오래 못하는데 아무래도 우리나라 구조팀들은 사명감이 있다 보니까 어~ 계속해서 그~ 잠수하면서 그~ 유해들을 찾기 위해서 노력한다라는 이야기를 들었을 때참 우리들의 생각이 좀 짧았구나 제 생각이 좀 짧았구나 하는 생각을 했었는데 그 관련된 뉴스들
1: 조금만 더 알려 주시죠. 지금 현재의 상황을 말씀드리면 일단 계속 구조 작업 진행하고 있고요. 네. 말씀하신 대로 이 한국인 잠수사들 그리고 유럽 지역의 잠수사들 다 들어가서 구조를 하고 있는데 이게 단뉴 보강의 유속이 굉장히 빠르더라고요. 그렇다고
0: 그러다 하더라고요. 그러다 보니까
1: 유해가 네. 발견되는 지점도 이 사고 근처인 곳도 있고 100km 떨어진 곳도 그렇게 네. 굉장히 중구난방이에요 그래서 어디에서 어떻게 발견될지 모르다 보니까 수색 범위도 넓어지고 또 시간도 길어지고 자칫하면 은 이게 유해가 사라졌을까봐 그래서 그렇죠. 모두 다 발견되길 이런 기도들이 계속 이어지고 있고요 일단 사고를 낸그 우집, 어, 우크라이나 선장이죠 유리선장인데요 이름이 이분이 자기는 44년 동안 무사고다 내가 무사고 경력 있는 선장인데 무슨 소리냐 이렇게 강하게 주장을 하면서 보석을 허가해달라 라고 했었는데 알고 보니까 불과 두달 전에도 사고를 냈었던 사람이더라고요. 네. 그 사, 네덜란드의 선박을 들이받고 그리고 또 모른 창문도 다막 깨지고 그래서 당시에 승객들이 이걸 찍어놓고 했었는데도 이것도 그때 당시에도 이른바 뺑소니 모른 척하고 달아났었던 참. 그런 사고 전력이 뒤늦게 또 밝혀진 겁니다. 그래서 지금 헝가리 당국은 현재까지 확보된 증거상 이번 사고에서 허블레니아인 이후에 이 잘못은 없는 것 같다. 전적으로 사고를 낸건이 대형 크루즈 선박이다. 그리고 더군다나 뺑손이다라고 이야기를 하고 있어서 사고 원인에 대해서는 밝혀지고 있는데 문제는 이 유리선장이 기소가 돼서 재판을 받는다고 해도 현행법상 최대 2년에서 8년형이 선고될 거라고 해요. 왜냐하면 이게 일부러 살해한 게 아니라 과실로 인해서 사람을 죽인 거다라는 이유 때문에 과실치사 혐의로는 헝가리에서는 8년이 음. 최대 형량이라고 합니다. 네. 그리고 또 이제 음주를 했다라는 혐의는 또 드러나지 않았다고 하는데요.
0: 뭐 현장에서 잡힌 게 아니니까 그 부분에 대해서는 증명할 수 있는 방법이 없는 거죠.
1: 근데 이제 헝가리 한국대사관 앞에서 추모식이 있었어요. 이제 페이스북에서 헝가리, 어, 있는 한 분이 우리가 추모식을 하자라고 그냥 올렸는데 당일 밤에 이렇게 추모식을 하자고 올린 분한 15명 정도 오지 않을까라고 생각을 했대요. 근데 네. 1,500명 정도가 와. 와서 굉장히 눈물도 많이 흘리고 거기 이제 여섯 살난 아이의 사고 소식도 있었잖아요. 그래서 아이에게 주고 싶다고 해서 인형도 갖다 놓고 또 이제 과자나 이런 간식거리도 좀 갖다 놓고 그리고 꽃과 초들이 굉장히 많이 놓여져 있어요. 지금 헝가리 가 있는 저희 취재진들이 전하는 말에 따르면은 취재진들 한국 취재진들을 만나는 헝가리인들이 다 이렇게. 안아주고 정말 우리가 너무 미안하다 사과하고 싶다 용서해 달라 이런 이야기들을 하고 있다고 해요.
0: 물론 도의적인 책임 혹은 뭐 관리에 대한 책임은 있겠습니다만 사실 사고를 낸건또 헝가리인도 아니잖아요. 그렇죠. 어, 그런 의미에서 봤을 때이 헝가리인들의 어떤 그이 사과 위로가 그래도 따뜻하게 좀 전달이 되는 게 아닌가 하는 생각이 또 드네요.
1: 이렇게 헝가리인들이 이렇게 위로를 해주고 마음으로 정말 미안하다라는 표현을 SNS나 아니면 은 사람들을 만나서도 하고 있음에도 불구하고 우리나라에서는 반대로 이게 헝가리 뉴스에 이어져서 막말에 대한 뉴스가 연관으로 굉장히 많이 소비가 됐어요. 아마 보셨을 텐데 그 민경욱, 골든타임, 그리고 이제 한선교, 정용기 이렇게 자유한국당의 막말 논란들이 이 헝가리 사고 뉴스와 이어지면서 계속해서 소비가 되면서 또 사람들의 분노를 좀자아내
0: 아니 어떻게 그한 정당의 대변인이라는 분이 이런 이야기를 할수 있는지 참 납득이 좀안 가거든요. 그러니까 지금 상황에서는 이제 구조가 일단 최우선이기도 하지만 그 사고를 당하신 분들의 관계자들에게 대한 어떤 그 감정적인 위로라든지 정서적인 공감 같은 게 있어야 되는 건데 이걸 무슨 저... 그~ 뭐라고 할까요 뭐~ 수학 공식 풀듯이 해서 이게 지금 정답 못 찾으니까 풀 필요 없다 뭐~ 이런 식의 어떤 대사를 하는 건지 참 납득이 잘안 갑니다 네.
1: 그러게요. 저희가 이 막말을 전해드리는 것 자체가 사실 굉장히 기분이 나쁘기 때문에 제가 막말을 전해드리진 않겠습니다. 네. 필요하신 분은 찾아서 보시고요. 굳이 제가, 어, 이분들의 이름을 거론하면은 정치인들은 다 이제 부고 빼고는 이름이 거론되는 게 좋다고 하잖아요. 제가 좋은 일을 시켜드리고 싶진 않아서 이 뉴스는 이렇게만 말씀드리고 패스를 하도록 하고요. 네. 네, 두 번째로는, 어, 3주째 전해드리고 있어요. 이 화웨이와 트럼프. 그리고 여기에 이어서 또 키워드가 <웃음> 뭐가 등장을 했냐면요. 네. 화웨이 트럼프에 이어서 삼성, 요거까지는 이제 예상이 가능했죠? 네. 푸틴, 푸틴이 나왔어요? 푸틴은 네, 또 나왔습니까? 푸틴이 나오고, 그 다음에 여기 비자 발급까지 이렇게 연간 키워드로 묶여가지고 또 대단히 많은 뉴스가 소비가 됐습니다.
0: 하나하나 좀 풀어주시죠. 화웨이 트럼프는 저희가 한 2주 정도 이야기를 드렸던 것 같고. 네.
1: 네, 맞아요. 이게 뭐 그냥 간단히 지나갈 문제가 아니다라는 얘기를 했었죠. 그런데 이제 트럼프가 압박을 하니까 시진핑 주석이 나섰습니다. 러시아에 갔어요. 그래서 푸틴과 두 손을 맞잡고 트럼프의 면전, 즉, 방송이 다 되고 있으니까요. 면전 앞에서 우리는 굉장히 적극적으로 서로 공조하겠다. 미국에게 맞서서. 그리고 (웃음) 미국 땡스 투 미국 땡스 투 아메리카 덕분에 우리가 즉 중국과 러시아 간에 원래도 우린 친했지만 우방이었지만 우리의 관계가 (웃음) 최고조에 이르렀다. 이렇게까지 얘기를 했어요.
0: 이게 무슨 유치원에서 애들 장난하는 것도 아니고. (웃음) 자구체계로 봐야겠죠. 중국 입장에서는. 아직까지는 그 1대1로 미국과 상대하기엔 좀 힘에 붙인다라고 생각이 되니까 이제 러시아 쪽을 좀 끌어들이고 또 러시아도 이제 모처럼 좀 중앙 무대로 다시 나올 수 있는 기회다. 뭐 이렇게 생각을 한것 같은데 아무튼 이 문제가 국내 기업들에게 미치는 영향들이 좀 있어서
1: 굉장히 커지고 있습니다. 지금 당장 화웨이 스마트폰 가격이 중국 가격이 급락했대요. 혹시 화웨이 얼마인지 아세요?
0: 모르겠어요. 이
1: 예, 단말기가 영국에서는 어, 중고예요. 중고. 하나의 스마트폰 이꽤 비싸잖아요. 어, 40만 원 정도의 거래가 됐었대요. 1분 기에 네. 근데 지금 현재는 7만 5천 원이라고 합니다.
0: 7만 5천 원이요? 네.
1: 10만 원 밑으로 뚝 떨어진 거죠. 거의 7만 5천 원이면 은 지금 우리 갤럭시로 보면요. 갤럭시 S4. 네. 가 아마 한 8년 전에 나왔을 거예요. 고게 지금 중고가가 한 7만 원 정도거든요.
0: 스마트폰이 8년 전에 나온 거면 거의 그 구석기 시대 거 아니에요? <웃음> 그런데 그 금액하고 지금 똑같다.
1: 최신 모델의 중고품이. 그렇습니까? 화위에는 굉장히 지금 다급한 상태고요. 국내에서도 우리나라 사람들 화위 굉장히 많이 쓰거든요.
0: 의외로 많이 쓰시더라고요. 굉장히 많이 써요.
1: 그런데 4월 말에 중국 거래가가 70만 원 정도 유지가 되고 있었는데 지금 현재 이제 한달 만에 20만 원 이상 하락해서 한 40만 원 정도 거래가 되고 있어요.
0: 어, 이건 사실 뭐 기업도 기업이지만 개인의 자산 하락까지 지금 생긴 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 화웨이 쓰시던 분들은 빨리 팔았으면 좀 도움이 됐을 텐데 그러니까
0: 이게 적은 금액이 아닌데
1: 서랍에 넣고 계셨던 분들은 이제 앞으로는 그냥 집에서 쓰셔야 된다라고 봐야 될것 같은데 네. 이렇게 게이 되다 보니까 중국 측에서는 말 그대로 푸틴하고도 손을 잡아야 되고 또 이제 주한중국대사관은 우리 기업인들에게 기업인들은 많이 왔다 갔다 하잖아요. 네. 그래서 비자 발급을 상당히 이제 약화해서 쉽 쉽게 왔다 갔다 할수 있게 했었는데 비자 발급 절차를 강화하고 있어요. 그래서 기업인들의 경우에는 어디에 갈 거냐, 어디에 묵을 거냐, 목적이 뭐냐, 이거를 직접 자필로 써라. (웃음) 필적 대조하겠다. 꼼꼼하게 다 써라. 그리고 과거에 네가 발급받았던 여권까지 복사해서 내라.
0: 과거의 여권까지? 네, 과거에. 왜 그러죠?
1: 이제... 사드 사태 기억하시죠? 네. 우리가 사드 때 굉장한 보복을 당했었잖아요. 정말 면세점에서 중국인들이 완전 끊겨가지고 통통 비어있던 그 모습들 네. 기억을 하실 텐데 우리가 사드 때 했던 것만큼 이번에도 할수 있어라는 시그널을 지금 기업인들에게 보내주고 있고요.
0: 그러니까 미국 편을 들지 중국 편을 들지
1: 확실하게 입장 정리해라. 그렇죠. 라고 지금 압력을 넣는 거군요. 아주 세게 압력을 넣고 있고 중국에서 이렇게 기업인들에게 모아놓고 우리가 너에게 압력을 보여줄 거야 라는 시그널을 주자마자 그 다음날 바로 또 미국 대사관에서 나와서 어, 삼성, 이제 SK 그리고 LG 이런 우리 기업들에게 만약에 너희가 중국과 공조를 하게 되면 은 우리도 가만히 있지 않을 거야 라는 시그널을 또 보냈어요. 네. 그래서 이틀 만에 양쪽에서 저희가 굉장히 완전히 끼어있는 이런 상태인데 이 상태를 어떻게 해결해 나가야 될지 그냥 즉흥적으로 사드트처럼이 묻고 어떻게 보면은 그냥 그냥 당했잖아요. 당했죠, 네, 일방적으로. 일방적으로 당했던 모습을 기억하고 있음에도 불구하고 이번에 어떤 원칙을 보여주지 않으면은 이게 국제적인 일이 돼버렸기 때문에요. 국제사회에서 한국은 여기에 대해서 어떻게 하겠다라는 원칙을 좀 세우고 가지 않으면은 다시 한번 속수무책으로 당할 수밖에 없는 이런 상황이 되고 있습니다.
0: 심지어는 이제 입장을 잘못 표명하게 되면 양쪽으로부터도 보복을 당해야 되는 그렇죠. 뭐 이두저도 아닌 모양새가 될 수도 있으니까. 제발 좀, 정쟁 좀 그만하시고 이럴 때, 좀, 머리를 좀 맞대야 되는 시점이 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 네. 그나저나, 이, 이 뉴스하고는 좀 다른 뉴스이긴 합니다만, 이제 미국 들어가려면 뭐 SNS 계정까지 적으라고. 아, 그런죠? 그런가요? 네. SNS
1: 계정이요? 네. 저는 SNS 한 10개 하는데, 그럼 계정을 다 적어야 되나요?
0: <웃음> 하여튼 뭐, 그런 뉴스도 또 봐서, 이게 글로벌 사, 아, 뭐 시대다라고 이야기 는 하는데, 해외여행하기 점점 힘들어지는 시대가 되는 게 아닌가. 하는 생각도 들었습니다 자한 주간의 머스트 뉴스 음, 좀 좋은 뉴스들이 있었으면 했는데 역시나 좀 어두운 뉴스들이 어, 굉장히 많았던 한 주가 아니었나 하는 생각이 듭니다 자 그렇다면 이번 주의 머스트 뉴스는 어떤 뉴스입니까
1: 아네 이거는 지난 현충일 기념식 혹시 보셨나요
0: 네, 봤어요.
1: 아, 그렇군요. 거기에서 저는 이제 대통령 기념사만 보고 다른 부분은 잘 보지 않았는데, 김혜수 씨 있잖아요. 영화배우 김혜수 씨가 625 유족의 편지를 낭독해서 많은 사람들의 가슴을 좀 먹먹하게 했다라는 뉴스가 있었더라고요. 네. 혹시 그 장면 보셨나요?
0: 전 사실 그앞 부분만 조금 봤어요. 그다 보지 못하고 나갔는데, 이, 이 뉴스를 전하기 전에 일단 신기한 변화 중에 하나가요. 몇년 전부터. 기념식을 그렇게 봐요, 사람들이. <웃음> 예전에 이런 거안 봤잖아요. 뭐, 3일 기, 운동 기념식이라든지 뭐, 뭐, 현충일 기념식 이런 거 하면.
1: 전혀 안 봤죠. 재미가 없으니까.
0: 탈레비전 키워, 보는 사람들은 없었거든요. 근데 몇년 전부터 기념식이 잘은 모르겠습니다. 만 시청률이 꽤 높을 것같다는 생각이 들 정도로 화제가 되고 막 계속 논란이 되고 하니까.
1: 네, 시청률은 잘 모르겠는데, 이게 몇년 전부터는 약간 이물 위한 행진곡 재창 논란, 뭐 이렇게 기념식에서의 논란들이 있다 보니까 좀 보는 것 같기는 합니다. 음. 네, 김혜수 씨는 이번에, 어, 그 6.25 유족의 편지를 낭독했는데 어떤 분이셨냐면은 고성복환 일병이라고 해요. 이분이 1950년 8월 10일에 학도병으로 입대를 해서 어, 불과 두달 있다가 백천지구 전투 중에 전사를 했습니다. 그리고 현재까지 유해가 수습되지 못했어요. 근데 당시에 이제 결혼을 한 신혼의 젊은 남편이었는데 그때 결혼하셨던 분이 이제 나이가 들었죠. 그래서 김차희 할머니 올해 아흔셋이라고 합니다. 아흔셋인 할머니가 6.25 전장으로 떠났던 남편을 생각하면서 편지를 썼는데 그 편지가 이제 당신을 기다리며 보낸 세월이라는 내용의 짧은 편지예요. 그림과 슬픔을 담고 있는 내용을 김혜수 씨가 대신 낭독을 했는데 이게 댓글과 SNS에서 김혜수 씨가 낭독을 한 이후에 어 김혜수 좌빨이었구나. (웃음) 너도 어쩔 수 없구나. 뭐그 다음에 뭐 문재인이 뭐라고 하디 이렇게 굉장히 악의적인 그리고 어떻게 보면은 이념과 색깔론으로 공격을 하는 그런 댓글들이 굉장히 많았고요. 그리고 실질적으로 김혜수 씨가 이 편지를 낭독했던 그 메시지의 내용에 대한 언급은 또 없더라고요. 그래서 제가 이게 너무 온당하지 않다라는 생각이 들어서 당시에 김혜수 씨가 낭독했던 편지를 한번 청취자분들이 들어보시고 이게 좌파. 이라고 할수 있는 내용일까
0: 아니 저는 생각이 좀 그래요 좌파고 우파건 그의 행동으로서 평가를 해야지 이 사람이 좌파다 우파다라는 걸 가지고 평가하면 안 되잖아요 그 편지 한번 좀 읽어주십시오 어떤 내용인지 네,
1: 네 이제 어, 혼자서 살아오신 김할머니의 사연이에요 스무살 결혼해서 미처 신혼살림도 차리지 못하고 큰 댁에서 머물던 어느 날 당신은 전쟁과 함께 학도병으로 징집되었습니다 상주 상산 초등학교에서 잠시 머물다 군인들 인파 속에 고향을 지나면서도 부모님께 인사조차 드리지 못한 당신의 심정이 어땠을까요? 징집 몇달 만에 전장 동료들로부터 당신의 전사 통지를 받았습니다. 하늘이 무너지는 아픔이었습니다. 당신의 흔적을 찾으러 현충원에 갈 때마다 회색 비석이, 군복을 입은 군인이 쓰러져 있는 모습으로 보였습니다. 어떤 이가 국립묘지 구경하러 간다라는 말에는 가슴이 미어지는 것 같았습니다. 마지막으로 소망이 있다면 당신의 유해가 발굴돼서 국립묘지에 함께 묻히는 것뿐입니다. 그런데 내게 남겨진 것은 젊은 시절 당신의 증명사진 하나뿐인데 그 사진을 품고 가면 구순이 훌쩍 넘은 내 모습을 보고 당신이 놀라지 않을까 걱정되지만 난 아직도 당신을 만날 날만을 기다리고 있습니다.
0: 여기 어디 좌빨이 있다는 거죠? 어. 그래서
1: 문재인 대통령이 기념사에서 했던 말이 애국에는 좌우가 없다라고 이야기를 했어요. 그래서 제가 생각할 때는 부득이 이 편지를 전하면서 우리가 나라를 지키고 나라를 사랑하고 애국하는데 좌우가 어디 있겠습니까? 이 학도병의 마음 그리고 학도병을 둔이 할머니의 마음을 전했다라고 보았는데 이거를 해석하는 사람들의 마음이 이렇게 이념과 색깔로 달라질 수 있다라는 게 저는 사실 굉장히 충격이었고요. 해석을
0: 안 하는 거죠. 그냥 그줄서 있는 것만 보는 거죠, 계속. 그리고 이 중앙선을 건어놓고 어느 쪽에... 발이 다 있느냐만 가지고서 이제 공격을 하는 거니까. 음.
1: 그래서 마침 이게 대통령이 기념사에서 김원봉에 대한 이야기를 하면서 오히려 김혜수 씨에게 좀더 불똥이 튀고 있는 그런 양상이 되고 있어요. 네. 그 약산 김원봉이 당시에 광복군을 창설해서 우리나라의 독립을 이바지했는데 그렇죠. 우리나라의 국군의 그 초대 모태에는 김원봉이 있지 않느냐 이런 발언을 했거든요. 그런데 근데 이 부분에 대해서 이것 역시 색깔론으로 보아서 이제 공격을 하고 있는 양상인데 저는 정말 6.25 때 우리나라가 시작된 게 아니잖아요. 그렇죠그 이전에 훨씬 전에 시작돼서 결국엔 독립을 위해서 싸웠던 사람들이 있고 그 부분에 대해서 애국이라는 점을 하나로 본다면 은 이렇게 그냥 일반 사람들이 굳이 목숨을 내나가면서 전장에서 나라를 지켰던 것을 내가 좌파에서 지켰거나 우파에서 지켰던 게 아닌데 세월이 지나서 이 할머니처럼 구순이 지나서 내가 90살이 넘어서 생각을 해보면 은 그때 내가 했었던 말들과 그때 내가 내뱉었던 어떤 생각들이 좌우를 갈랐던 게 어떤 의미가 있었을까라고 생각하지 않을까. 네. 해서 이 뉴스를 들고 왔습니다.
0: 정치인들 지옥 갈 거예요. 그국민들 어떻게 이렇게 분열을 시켜놓는지 좌파나 우파에게는 정치적인 그 용어일 뿐이지. 뭐이 뭐 시간을 통해서 몇번 이야기 드렸었습니다만 온전히 머리끝부터 발끝까지 좌파인 사람이나 우파인 사람이 있을 수 없잖아요. 그럼에도 불구하고 그 선택을 강요하고 그것을 통해서 그의 행동이나 행위가 아닌 단지 어느 쪽에 있다는 것만으로 공격하는 행위가 21세기 대한민국에서 벌어지고 있다는 라게참 암담하네요. <웃음> 알겠습니다. 머스트앤머스트 아, 머스트 뉴스 아, 김양순 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 다음 시간에 또 뵙겠습니다.
0: 네. 자사부 끝곡 전해드리면서 저도 인사드리겠습니다. 최근에 영화 개봉했죠. 로켓맨이라고. 네. KBS의 불의 명곡에서도 특집을 한번 했던 거로 기억합니다. 엘텐 존의 Your Song. 저는 다음 시간에 돌아오겠습니다.
1: It's a little bit funny
0: This feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money but Boy, if I did, I'd buy a big house where